0: podremos tener el chance de experimentar la valentía, la valentía para hacernos escuchar, valer y saber que nosotros podemos tener un punto de vista sin sentirnos menos o despreciados. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Bienvenidos a otro episodio de el dragón ti, si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Yo soy Eduardo Soto y quiero compartir con ustedes algunas historias, anécdotas y pensamientos para que precisamente logren poder tomar el control de su vida, pues es a través de estas historias inspiradoras que quiero motivarlos a ustedes a hacer un cambio en sus vidas. Y no porque actualmente estén mal o simplemente estén llevando el curso correcto, pero uno nunca sabe. Y es así como todo inicia precisamente creyendo que todo está bien, pero hasta que analizamos profundamente nos damos cuenta que no todo lo que hacemos o tienes, tienes la oportunidad en este momento de hacer un cambio en tu vida y retomar las cosas tal a como tú quieres. Y hemos iniciado todo este proceso a través de entender uno de los elementos que más afectan a nuestras vidas y es el tema del miedo. En el episodio anterior comenzamos a explorar cómo el miedo es una pieza fundamental y crucial que se enmarca en nuestras vidas desde muy temprana edad y es a través de los apegos emocionales que tenemos que vamos desarrollando todo este tema del temor de sentirnos abandonados o rechazados y se basa todo precisamente por la forma en que fuimos creados en los primeros años de nuestras vidas sin embargo también el miedo en nuestras vidas tiene otras etapas y elementos que es precisamente lo, de lo que estaremos hablando de hoy y el miedo tiene este mecanismo de defensa que el cual nosotros lo vemos como normal y natural sin embargo es solamente un mecanismo de defensa y quiero comenzar todo este tema y narrativa remontándome a 1994 que para mí fue un año bastante especial no solamente porque fue un año que se dio el mundial y para aquellos que les gusta el fútbol, estoy seguro que se recuerdan toditas las fechas en las cuales se ha desarrollado este evento internacional. Ese año en particular, recuerdo que ese año mi papá me pidió a mí que hiciera todo lo posible para que fuera un mundial que lo viviéramos en familia. Y yo me di la tarea de conseguir un proyector, de montar la sala y logramos ver varios partidos en familia. Para mí fue muy especial ese momento, no solo porque logramos hacer esa conexión en familia, no solamente porque logramos disfrutar de ese evento internacional, pero fue que logré entender un poco más del deporte y son de las lecciones, creo yo, que aplican a todo lo que estaremos hablando en este episodio. El fútbol tiene una forma muy particular de desarrollarse. Uno cree que nada más es patear la pelota, pero existen estrategias y cosas detrás de ese deporte que lo hacen realmente mágico y no es coincidencia que sea probablemente el deporte más seguido en el mundo. En ese mundial, y en todos realmente, nosotros como familia hemos apoyado al Brasil. No solamente porque sea un equipo mágico realmente que sabe jugar muy bien a la pelota en mi caso particular desde muy chiquito mi papá nos contaba muchas historias de él que él vivió en brasil porque en un momento de su vida él se trasladó a brasil a vivir a estudiar y a lograr culminar sus estudios superiores y desde ahí él siempre nos contaba de lo maravilloso que era la experiencia del fútbol en el brasil aunque él nunca jugó con él quedó ese sentimiento de aprecio al deporte que es el nacional en ese país. El Brasil siempre tuvo un lugar especial en su corazón, el cual heredó hacia nosotros. Así que nosotros siempre fuimos fanáticos del Brasil. En la final, Brasil se enfrenta a Italia. Y que mi padre me enseñó de ese campeonato fue algo que no lo había entendido hasta ese momento y me contaba mi papá que en esa final se estaban viviendo un choque de distintas habilidades futbolísticas entre un club y el otro ya que Italia era muy conocido por su estilo defensivo y mi papá me decía que el Brasil tenía otro estilo de jugar la pelota que era más el ataque y ahí es donde me dijo una frase que me ha quedado a mí en la cabeza y hoy creo que aplica bastante a todo lo que veremos del miedo y es que el Brasil implementa una defensa que es el ataque así que la lógica detrás es que dice mi papá que no existe mejor defensa que el ataque curiosamente el miedo implementa esta misma táctica él eh, para defendernos nos ataca y nosotros no nos damos cuenta el miedo utiliza cuatro formas para atacarnos y tomar el control de nuestras vidas lo más curioso es que creemos que son nuestros mecanismos de defensa y es lo que utilizamos para defendernos del mundo exterior sin embargo es realmente la forma más sutil que tiene el miedo para atacarnos y que él decida por nosotros qué hacer en esos momentos cruciales si alguna vez te has corrido de un pleito te has quedado sin palabras o simplemente callas para no llevar la contraria es cuando el miedo te ha gobernado y le has permitido que sea él quien determine cómo responderás ante las circunstancias sin considerar si realmente es lo que tú quieres hacer o lo que te conviene pues es en ese momento que nos rendimos a nuestro mecanismo de defensa y permitimos que esas reacciones involuntarias sean nuestras respuestas y posteriormente caemos en un vacío ya que cuando recuperas la calma el control, sentimos remordimiento, culpa y hasta en algunos momentos ira, pues no es como tú quisieras actuar o deberías de actuar. Y eso exactamente es lo que pasa cuando vivimos gobernados por el miedo. Deja de creer que son actos involuntarios, que no puedes vencer el miedo, porque el miedo no va a desaparecer, pero tú sí puedes tener el control sobre él. Y estoy seguro que en algún momento en nuestra vida hemos experimentado el miedo. Pues como les he comentado, esto inicia desde muy chiquito, desde antes que tengamos inclusive conciencia de nuestras acciones y movimientos. La sensación de sobrevivencia es la principal motivación que tenemos para respirar todos los días. Ya que nosotros desde que nacemos, lo primero que hacemos es sobrevivir. Y el temor de no poder seguir adelante es la causa fundamental de que el miedo se pueda apoderar de nosotros. Sin embargo, a como les he comentado también en otros episodios, muchas veces este, esa sensación de terror, de sentir, de inseguridad, es causa de algo físico pero también mental. Es decir, que no necesariamente tiene que ser una agresión real. Para que nosotros dejemos que, el, la, que precisamente ocurra eso, ceder el control. Pues es cuando nosotros podemos reconocer que algo no está funcionando correctamente, es que nos dará la pista para que nosotros no dejemos que el miedo nos gobierne y tome las decisiones en nuestras vidas por nosotros. Y probablemente ya conozcan un par de estos mecanismos, pues crecemos escuchando de ellos. Nos dicen... Y esos son los dos mecanismos más conocidos y principales. Pero existen otros dos que créanme que son más usuales de lo que uno cree y no nos damos cuenta. Pero comencemos con el, el primer mecanismo que es atacar. Crecemos con esa idea que no tenemos que dejarnos, que siempre tenemos que pelear. Es lo que tenemos que hacer. Y como existe esa idea en nuestra cabeza, siempre que estamos ante una situación tenemos esa noción que debemos de ser nosotros los primeros en que tenemos que salir adelante y atacar. Y hay quienes tienen ese instinto por naturaleza y les sale muy fácil y natural. Y el ataque se da de muchas maneras, no necesariamente siendo un acto físico de agresión pues es lo que nosotros vemos en las películas que sucede y de alguna manera también quisiéramos poder imitarlo. Pero el ataque puede ser simplemente el hecho de levantar la voz, de creer que nosotros tenemos que imponernos para ser escuchados. Y es ese el primer mecanismo de defensa que utiliza el miedo para precisamente hacernos sentir en control. Es cuando nosotros elevamos nuestra voz que creemos que así logramos que, los demás, que las demás personas nos escuchen y imponer nuestro punto de vista. También si lo llevamos a otro extremo llegamos al punto de ser los primeros en dar una opinión, ser los primeros en golpear la mesa y en algunos casos muy extremos el primero en tirar el golpe. Y es así como ese mecanismo de defensa se implanta en nuestras cabezas. Y lo vivimos diariamente o si no, con mucha frecuencia. Ante una situación de riesgo o peligro, tratamos de ser nosotros los valientes. Y así elevamos nuestra voz, dejamos sentado nuestro punto de vista. Y si las palabras no llegan, cre creemos que lo solucionamos todo con un golpe. Sin embargo, ese es uno de los mecanismos que ocupa el miedo para hacernos sentir que tenemos el control opuesto el mecanismo de huir es todo lo contrario tenemos esa sensación de que necesitamos corrernos y es lo más natural ante un depredador más grande que nosotros la sensación es huir corre por tu vida pero en el mundo actual no necesariamente hay un tigre ahí metido en los arbustos del cual tú tienes que salir corriendo muchas veces lo que tenemos es esa sensación de evitar es decir, no querer confrontar los hechos, personas o situaciones y hacemos todo lo humanamente posible para no tener que lidiar con ese problema y es así como vemos que el miedo se apodera de nosotros e implementa este mecanismo de defensa nos dice Uy uy uy, no te atrevas a hacerlo, date la vuelta, acepte el desentendido, no lo confrontes, no lo hagas, te va a ganar. Y aquí me recuerda de un dicho que va algo así. Más vale que digan que aquí huyó, que aquí murió. Y basado en esa idea, muchas veces precisamente eso es lo que hacemos. Huimos del de peligro, huimos de la confrontación, huimos de la responsabilidad ya que el segundo mecanismo predilecto del miedo es precisamente eso evitar ser responsables de nuestras acciones y es cuando el miedo se ha apoderado de nosotros que precisamente eso hacemos hacemos todo lo que está en nuestro poder para no confrontar la situación desde el hecho de tener que decir la verdad hasta el hecho de Tener, aceptar las responsabilidades que muchas veces tenemos cuando se nos delega una función o tarea ya como les dije estos son los dos mecanismos que históricamente hemos visto a lo largo del tiempo y son aquellos que de alguna manera han tenido más propaganda sin embargo existen otros dos mecanismos que créanme que son igual de comunes en nuestras vidas y el tercer mecanismo que estaremos explorando es la parálisis Creemos que solo nos paralizamos cuando existe este estado de miedo altísimo, es decir, nos congelamos ante la situación. Pero la parálisis no necesariamente es un estado físico, es decir, cuando sentimos que de repente sucedió algo inesperado, podemos quedarnos precisamente inmóviles, inertes, y entiendo que tal vez no todos lo, ha, lo han experimentado de esa manera, porque acuérdense que no necesariamente es un estado de físico, sino que también mental. Que venimos y nos paralizamos desde el, nivel, desde el nivel del pensamiento, no sabemos qué hacer y sentimos que todo no hace sentido precisamente. Y ese es precisamente uno de los estados del miedo, hacernos creer que nuestra mente está en blanco, que no tenemos nada que decir, que... No somos suficientes para poder actuar. Nuestras reacciones, tanto físicas como mentales, se quedan inertes. Y puedes pensar miles de situaciones en las cuales te has visto precisamente en ese estado particular. Cuando viene un jefe y te confronta y te dice ¿qué vas a hacer? Y la primera respuesta que tienes, no sé. ¿Qué ha pasado? Ni siquiera te has dado el chance de... Pensar qué puedes hacer, cuáles son las posibilidades, cuáles son las herramientas que tal vez necesitas tener para resolver el problema. Sin embargo, como estás gobernado por el miedo, salen esas palabritas de tu boca, lo cual no ayuda en nada y más bien escala la situación en la que puedes estar envuelto. No sé, créanme que son palabras que yo he utilizado una y otra vez a lo largo de mi vida. Especialmente cuando he dejado que el miedo me gobierne, porque no saber qué hacer es simplemente un estado de parálisis. El cuarto mecanismo de defensa es uno que yo considero peligroso y es la sumisión. Este mecanismo de defensa se da cuando aceptamos hacer algo que no queremos hacer. ¿Todo por qué? Por tener miedo de levantar nuestra voz, opinión o simplemente confrontar a la otra persona cuando estamos en esas situaciones donde nos dicen vas a hacer tal cosa y nosotros no queremos hacerla sin embargo aceptamos hacerla a como dicen aquí a regañadientes estamos siendo sumisos ante la situación y no dejamos expresar nuestra opinión por temor de lo que del que dirán o qué dirá o por no llevar la contraria a la otra persona. Y ese estado se da muy frecuentemente, especialmente en oficina. ¿Cómo? Claro, cuando tenemos una figura de autoridad, generalmente sucumbimos ante la opinión por ser la máxima figura de autoridad, porque el, que el jefe viene y nos pide hacer algo y nosotros muchas veces decimos está bien, ni siquiera nos damos el chance de decir no. O explicar las razones por la cual no podemos hacer algo si te piden quedarte más tiempo en oficina y aunque sea el cumpleaños de tu hijo tu esposa tu mamá o lo que sea terminas diciendo pero es que tengo tal cosa y tu jefe te eleva la parada terminas diciendo ok me voy a quedar no digo que todos los jefes pidan cosas de esa manera sin embargo en muchas circunstancias de nuestras vidas inclusive en el matrimonio terminamos simplemente siendo complacientes es decir por no llevar la contraria por no tener un argumento por no tener mayor conflicto somos sumisos ante la opinión de los demás y les quiero decir que este estado invoca una sensación todavía aún más complicada y es que nos lleva a reprimir nuestras emociones pues el ser sumisos nos lleva a estos estados de no aceptar lo que estamos haciendo porque va en contra de nosotros mismos y como estamos aceptando hacer algo que no queremos en nuestras cabezas siempre termina esos pensamientos negativos alimentándose como bucle diciendo, pero si yo no quiero, es que esto no, es, no está bien esto no es lo que se debería de hacer, es que realmente no sabe lo que está haciendo y alimentamos los pensamientos negativos, acumulándolos y acumulándolos y reprimiéndolos porque no dejamos que estos se expresen. Así que a pesar que el miedo hace que nos ataquemos a nosotros mismos en pro de defendernos y el mundo realmente no ni siquiera se percata y nosotros mismos tampoco. Porque creemos que estamos haciendo aquello que nos está protegiendo. Pero al final del final, el resultado no es el correcto. No es lo que nosotros queremos. Y no somos sinceros ni con nosotros mismos. Si alguna vez has tenido una situación específica. Que hayas experimentado estos cuatro mecanismos de defensa. Ya sea el ataque, huir, la parálisis o la sumisión. Estoy seguro que al final del proceso. Cuando llega la calma, experimentarás la sensación del vacío, que es simplemente la culpa, el sentirse que no has hecho lo correcto, sentirse que no has sido escuchado, sentirse abandonado. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que tú crees que es correcto y cuando esa sensación llega, crea el vacío. Entonces podemos ver como el miedo queriendo defendernos más bien Termina atacándonos Pero como no somos capaces De ser conscientes de las situaciones Tampoco podemos ver La agresión interna Que estamos sufriendo Todo por tener estos mecanismos de defensa Como reacciones involuntarias Si recuerdan Una de mis historias De cómo inició todo este podcast Narra de esa decepción laboral Que yo sufrí Y si se remontan a esa misma conversación Podrán ver como los estados del miedo tomaron parte de mí porque yo pude en algún momento de todita esa experiencia haber levantado la voz y simplemente decir esto no va por buen camino, esto no va a funcionar esto no es lo que se debe de hacer sin embargo por no llevar la contraria por no hacerme valer yo callé y al haber callado cometí un error en contra mía que fue dejar de creer en mí mismo y así nos pasa en muchas cosas así nos pasa hasta en el matrimonio así nos pasa en la relación que tenemos laboral y así nos pasa inclusive con nosotros mismos dejamos de creer en nosotros mismos dejamos de creer en las personas a nuestro alrededor dejamos de ser nosotros creo yo que el miedo es algo que luchamos a diario sin ni siquiera darnos cuenta sin poner resistencia pero a como bien les he dicho, estos son estados y mecanismos de defensa que si nos percatamos que están actuando podemos detenerlos y podemos hacer lo opuesto que es precisamente tener la valentía de enfrentarnos, pues la respuesta al miedo es la valentía. Y es algo que podemos entrenar igual que un músculo. Poco a poco podemos ser valientes y atrevernos a decir lo que opinamos, sin tener ese temor del qué dirán. Es por eso que vemos que grandes filósofos a través de la historia nos han dicho que errar es de humanos, pues todos tenemos una curva de aprendizaje. El problema es que nosotros no notamos el chance. Ahora, a como todo en Navidad, no tenemos que tratar de levantar la pesa de 100 libras si nunca hemos hecho ejercicio. Eso es muy importante. Tampoco les estoy diciendo que tienen que ser valientes porque eh, existe una diferencia entre valentía e imprudencia. Es decir, tenemos que ir midiendo exactamente el grado de valentía que tenemos nosotros para poder reaccionar de forma correcta. No podemos esperar que vamos a contradecir a nuestros jefes si nosotros no tenemos la seguridad de que lo que estamos diciendo es correcto o cierto. No podemos venir y decirle a nuestras esposas qué hacer o no hacer si realmente no tenemos la información completa. Pero podemos ir poco a poco entrenándonos en el proceso, emitiendo una opinión, pidiendo la palabra, dejando por lo menos sentado nuestro punto de vista Pues es a través de los pequeños ejercicios Que podamos hacer a diario Que vamos a ir ejercitando ese músculo Sin embargo empieza por darte cuenta Que hay estos mecanismos de defensas Que lo único que están tratando de hacer Es defenderte Defenderte de algo imaginario Que es esa sensación De sentirse rechazado Humillado o abandonado Todos esos son elementos Que solo tenemos en nuestra cabeza pues es cuando nosotros somos fieles a nosotros mismos, nos damos cuenta que nada de eso nos puede hacer daño, especialmente cuando estamos en ese modo de aprendizaje, que nos vamos a permitir que nos digan cosas que tal vez no nos sintamos cómodos al escucharla, pero sin embargo son el cositas que necesitamos escuchar para precisamente crecer y evolucionar. Pero cuando no estamos en ese estado de aprendizaje, nos sentimos ofendidos, nos sentimos rechazados y humillados, indignados por haber escuchado cosas que tal vez nos están ayudando a crecer. Así que el mensaje de este episodio es atrévanse a ser valientes, no crean que el ataque es la mejor defensa y sepan que el miedo tiene cuatro mecanismos de defensa que son el ataque, huir, la parálisis y la sumisión. Entre más nos percatemos que existen esos mecanismos de defensa y los detectemos, podremos tener el chance de experimentar la valentía. La valentía para hacernos escuchar, valer y saber que nosotros podemos tener un punto de vista sin sentirnos menos o despreciados. Es muy importante que los vayamos reconociendo pues ahora tienen la información de saber de dónde viene el miedo, cómo éste actúa y más adelante estaré compartiendo otras técnicas que pueden utilizar para precisamente retomar el control de sus vidas especialmente cuando sientan que estos mecanismos de defensa se han apoderado de ustedes todo toma práctica. No crean que con solo escuchar estas palabras es suficiente que ustedes puedan retomar el control ante cualquier circunstancia y no todas las circunstancias son iguales. Hay cosas que a veces escalan a niveles tan altos que efectivamente vamos a perder el control. Sin embargo, si hacemos el ejercicio, si hacemos la práctica, mantenemos la concentración y estamos conscientes, esos episodios serán cada vez menos y podrán ir poco a poco experimentando la felicidad plena que nos puede dar esta vida no con esto digo que nunca sentirán miedo el miedo no es malo nos permite estar alerta el problema es cuando le cedemos el control esto era lo que quería compartir con ustedes en este episodio espero a como siempre que les sea de utilidad y que efectivamente implementen y se atrevan a tomar el control de sus vidas pues es este estado de miedo que precisamente es el que, que yo tallo permanentemente y es a lo que yo me refiero vivir en un estado de miedo si creen que esto le puede servir a alguien compártanlo si, si les ayudan los posts que publicamos en instagram denle like siempre son bienvenidas sus opiniones y el apoyo que notan así que no me queda más que decirles si tú no controlas al dragón él te controla a ti